0: Привет, я Анфиса Черных. Для меня ошибка – это ошибка. Я умею признавать свои собственные ошибки только в тот момент, когда я действительно осознаю, что это ошибка. То есть даже если все мне на это укажут, скажут, я их выслушаю, возможно, соглашусь, но это будет неправдой, если я внутри себя уверена в том, что это было мое решение в моменте правильное, даже с какими-то хуйными последствиями. Нет, я эту ошибку в глубине себя не признаю. То есть я умею это делать только, когда меня внутри глобально догнало. Только тогда. То есть даже если весь мир будет против, если я внутри буду понимать, что я была права, я с этим пониманием и умру. Ну, потому что я телец, потому что такая позиция рогов, она сложная. Я пытаюсь с этим работать, быть более адаптивной и слышать людей, и я их всех слышу, всех уважаю. Нет, ладно, не всех уважаю. Большинство моих близких людей, конечно же, я их уважаю, я стараюсь прислушиваться. Но, в общем, ошибка для меня становится действительно ошибкой, только если я в корне, всем своим естеством ее осознала. А так, если мне на нее указали, но внутри я так не ощущаю, то нет, это не ошибка, это мое решение. Оно вот такое. Искусство ошибаться это, – это действительно искусство ошибаться, потому что это очень красивый процесс. Особенно если приходит осознание того, что это ошибка, это моментально интегрируется из негатива в позитив, потому что я считаю, что негативного опыта не существует. Если ты его осознал, всецело принял, то моментально он из минуса переходит в плюс. Поэтому, да, это красиво. Более того, я верю, что не ошибается только тот, кто умер, или же, окей, живет только физически не телом.
1: Ты слушаешь? Искусство ошибаться. Анфиса, привет! Привет. Большое спасибо, что ты пришла. Это было очень интересное начало. Мне особенно понравился момент про неуважение. Позиция рогов, позиция тельца. Ты как, в астрологию веришь? Или да, ты я,
0: я телец. На самом деле, я не могу сказать, что я прям верю в астрологию. Есть, конечно, какие-то моменты, которые иногда кажутся правдой. Но я себя ощущаю тельцом, да. Я прям крупно-рогатый скот.
1: Привет от второго крупнорогатого скота. Я, ты козерок, тель... я а, козерок. Ты тоже тельц? А ты
0: козерог.
1: Я всегда стараюсь как-то начинать с простых материй, и, наверное, это минус для подкаста, потому что, может быть, люди сразу ждут, что мы, знаешь, так занырнули на глубину и стали обсуждать.
0: Хотят космоса, все хотят космоса.
1: Да. А я как-то там хиха-ха-хиха, а -хиха, потом, знаешь, спустя полчаса как-то верну, и все, и там начинается прям реально такая морянская впадина, Так Это, уже сложные это материи. правильно,
0: на мой взгляд. Мне кажется, вообще все самое космическое, оно на поверхности. Ну, то есть гениальное просто.
1: Ну, да, мне кажется, что так. И, и я же там задумался. И
0: все самое глубокое, оно начинается на поверхности. Ты же, Это когда правда. погружаешься, как ты мне сказал, поехали, мы погружаемся, погружение начинается
1: сверху вниз. Да-да. Ну, Невозможно сразу оказаться внизу. Mm -hmm. Окей, Поэтому...
0: okay, возможно, но это будет как-то неосознанно. Можно пролететь эту глобальную дистанцию, ничего не замечая, не откладывая этот опыт, просто пульнуть куда-то в ядро и потом не понять, что в этом ядре делать, потому что весь путь ты проходил не поступательно, а как-то переместился. Ну да. а я даже
1: думаю, с другой стороны, знаешь, если мы говорим там, про погружение под воду, давление тебя просто раздает. Знаешь, как ты быстро... Вот. Типа... Слушай,
0: какие метафоры.
1: Ну, мы сра но мы ты, сразу ты понимаешь, да, ну,
0: на рогах, потому что.
1: Да, я такие напишу в там, антисы черных, про, не знаю, ППЧМЗ, рога.
0: На Какие рога. Поэтому я хочу вначале
1: сделать какой-то такой, ну, не хочу называть блиц, потому что сразу ассоциация идет с дудем, но позадавать короткие вопросики. Слушай, как последний раз в руки брала виолончель? Мне это интересно, потому что я-то альтист, и мне инструменты очень близки.
0: Знаешь, очень давно, и... Ты сейчас спросил, и я почувствовал какое-то сожаление, наверное. Да, я действительно занималась и играла, и, возможно, и играю, но не могу с уверенностью сказать, потому что инструмент в руках давно не держал. Ну, давно
1: сколько лет 5? Лет 10? У ну, меня 10 вряд ли. Ну, лет 5-7.
0: Ну да, да, где-то
1: так. Слушай, как ты последний раз ела в Макдональдсе? Или еду из Макдональдса?
0: В Петербурге, неделю назад? Даже меньше недели, пять дней назад.
1: было. Есть, я Это не
0: был... Нет, не вторник. Это была среда, час ночи, Петербург, Невский, Макдак. Было вкусно? Было очень хорошо. Это было единственное вообще, что могло быть.
1: Крутяк. Когда ты последний раз плакала?
0: На взрыв, прям истерика или так Слезка. Как ты плачешь, я не знаю. Но слезки такие, слезки вчера были. Ух ты. Но это не мои, что ли, слезки. Ну, то есть они мои, но просто они были вызваны подключением к ситуации близкого человека. Mm.
1: Ну, а твои собственные? А мои собственные. Неделю
0: назад была истерика, да. Прям истерика? Да-да. Прям прям, фоксивая как... или истеричная? Ну, прям выть, когда выть. Ну, oh. то есть это когда выходит, когда не справляешься, когда уже не понимаешь, каким телом ты плачешь. Физическим, эмоциональным... Всем, всем естеством.
1: Хорошо, как последний раз напивалась?
0: Петербург. Среда, Невский. Понятно. Потом Макдак, все сходится. Может,
1: напеваешь, ты идешь Макдак.
0: Частенько, да. Это хорошая штука.
1: Хорошо, как последний раз жалела о том, что потратила деньги? Никогда. Никогда? вообще
0: Вообще никогда. Ну, то есть, у меня нет каких-то. Как бы это по-русски-то? В общем, по я не «addicted», так скажем. Addicted. Okay. У меня нет э, какой-то такой болезни в материи, да, uh -huh. на которую я трачу деньги. Я не шопоголик. Если я трачу деньги на путешествия, у меня никогда не возникает жалости, потому uh -huh. что это всегда круто, это всегда тебя вот. расширяет, это тебе очень много чего дает. Пожрать я вкусно очень люблю. И даже если я устрицы там заказываю, мне потом так классно от них. Вот. Нет каких-то пристрастий, которые я в каком-то...
1: Типа guilty pleasure, да? Что да, я да такая, понимаешь, себя, блин,
0: да, у меня нет каких-то таких вот покупок, которые осуществляются в дурмане. А потом я выхожу из этого дурмана и думаю, ой, что же я натворила. Но нет у меня такого.
1: Это восхитительно. Давай говорить об одной теме, в которой я ни черта не понимаю, но, я думаю, ты знаешь все. Это актерское мастерство. И знаешь, что самое главное мне непонятно, и почему-то у меня нет окружения актеров, которых я мог бы это спросить. Если ты хочешь стать актером или актрисой, mm -hmm. есть два пути. Первый путь – это театральное училище, скорее всего, здесь, в Москве или в Санкт-Петербурге, либо ГИТИС. Но, знаешь, смотря на, вот, на современный актерский состав, который есть, ну, такая уже чуть более старшая школа, там черт ногу сломит. То есть кто-то заканчивал щуку, потом шел еще куда-то и оказался все равно на большом экране. Mm -hmm. Тот заканчивал гитис. Объясни, в чем разница вообще, как теперь плетение происходит.
0: Хороший вопрос, потому что в Америке на самом деле, насколько я знаю, я ни разу не была в Америке, очень хочу. Эти две профессии считаются разными профессиями. Да, То есть актер вот. театра и актер кино это совершенно разные вещи. И я, наверное, в этом соглашусь, потому что я как человек с 11 лет, работающий в кино и только год, работающий в театре, могу сказать, что это совершенно две разные структуры. И твой организм работает по-разному. Потому что в кадре одни задачи, а на сцене совершенно другие. В кадре нужно существовать определенным образом, использовать определенные инструменты. В театре это по-другому все шире, все ярче, потому что твоя энергия должна доходить даже зон, да? до последних рядов. А в кадре, если ты будешь так наяривать, то это будет отвратительно, потому что там все очень-очень получается жирнее, потому что тебя, если снимают на крупном плане, тебе не надо орать, тебя вот уже слышат, камера перед тобой. И если ты эту природу поймешь, ты сможешь э, вырабатывать хорошее КПД и в кадре, и на сцене. И это как бы просто путь познания себя. и Институт ⁇ это всего лишь этап. Этап, где тебя структурируют, но дальше это твоя самодисциплина, твоя воля и твое желание познать себя. У нас в России как учат? Если ты получаешь диплом, это не относится ко мне, да, ты становишься артистом театра и кино. Это прям такая формулировка.
1: О, да. Артист театра и кино.
0: Но честно в наших вузах в Москве, ну то есть это вот пятерка основная щука, щепка, МХАТ, ГИТИС, ВГИК, учат конечно в основном работать на сцене, не учат работать в кадре, работать с камерой не учат действительно, и это грустно, потому что ты как первопроходец, потом Нанимаешь пробуешь свои ошибки, шишки. Про пробуешь это делать интуитивно, вот.
1: Окей. Почему ты ушла из ГИТИСа на втором курсе в середине, ты сказала выстраданное решение. Да, Давай да. поговорим об этом подробнее. Во-первых, почему, в чем мотивация была?
0: Не было мотивации, было чувство.
1: Хорошо. Какое?
0: Чувство было, что не надо мне тут быть. Окей. Причем это чувство у меня появилось еще в конце первого курса, но я всеми силами пыталась его в себе убить, потому что мир вокруг кричал мне о том, что ты дура. Ты обязана там находиться. Ну, конечно же. Потому что... Я действительно училась в одной из лучших мастерских у Олега Львовича Кудряшова в Гитисе, на режиссерском факультете. Я объясню, да, режиссерский факультет ⁇ это такое легендарное место в Гитисе на третьем этаже, белые стены. И там на курсе учатся режиссеры и актеры. То есть, когда курс набирается, это всегда половина режиссера и актера. и С первого курса мы начинаем работать в коллаборации mm. друг с другом. И сразу же режиссеры учатся работать с артистами и наоборот. И то есть, да, я была в лучшем месте, я была на бюджете, но я как будто бы понимала, что я в этот момент и себе что-то перекрываю, и тому человеку, кто хочет быть на моем месте, я тоже что-то перекрываю, потому что конкурс очень большой. И меня очень любил мастер. И я просто понимала, что я не могу справиться с этим чувством, которое во мне растет и становится все больше, больше и больше, потому что. Все ратуют за раскрытие твоей индивидуальности, а по сути происходит армия. И я в этой армии погибаю. И вообще я поняла, что, наверное, я не системный человек, Наверное, я не умею как-то распределяться на длительные дистанции, задаю себе постоянно этот вопрос. То есть, возможно, это мой факап, возможно, это я не преодолела какую-то черту, связанную с выработкой собственного терпения или какого-то запала на долгую, в долгую. Mm -hmm. Но получилось так, как получилось, и на данный момент я ни разу об этом не пожалела, и я хотя бы отдаю себе отчет в том, что я не могу жить в системе вообще никак.
1: Скажи, а та эмоция, про которую ты говоришь в чуть большом контексте, то есть она была в каком-то смысле сдерживающей, то есть ты чувствовала, что она тебя ограничивает, что можешь больше...
0: Я чувствовала, что я стагнирую. А стагнации не бывает, на мой взгляд. Это всегда вперед-назад. Стагнация – это такое самоуспокоение. Если стагнация, это всегда деградация. И я понимала, что я в лучшем месте, я беру какие-то инструменты, я их как бы взяла. И вот как только я поняла, что я их взяла, вообще стало неинтересно. Скукотища. Ты знаешь, бывает такая наполненная скукотища. То есть ты понимаешь, что скукотища, в которой что-то взращивается. А угу. мне казалось, что ничего не взращивается. И, возможно, я не права, но не жалею ни разу.
1: Это круто. Давай добавим в это уравнение... Такой немаловажный фактор, как мама и папа. Ой. Как тебе происходила эта ситуация именно с отцом и ну... с матерью, когда ты им сказал, что, знаете, кажется, что я собралась входить?
0: Да-да. Единственный человек, кто меня поддержал в этом решении, это был мой отец, который сам из трех вузов ушел. И он абсолютно меня понимал, потому что мы очень похожи. Мама, конечно, но это мама. Она охала и ахала. Как и все мамы моих друзей вот эти вздохи и как? А как дальше? А куда ты пойдешь без диплома? И что? Ну, то есть, у людей в голове зафиксировано...
1: Ну, стандартная траектория.
0: Да, что если ты уходишь из института, и у тебя нет диплома, а как ты вообще жить-то будешь? То есть, жизнь заканчивает, все обрыв, вздох.
1: Окей, ну, соответственно, в общими усилиями с отцом Маму смогли успокоить, или она просто приняла как данность Нет, в конце Никто концов? никого
0: не успокаивал, потому что мои родители в разводе. А, эм, ну, маме ничего не оставалось, как принять. Я не знаю, приняла <с она <с или нет, но уже столько лет прошло, надеюсь, что да. Ну, то есть, когда я всегда, в общем, поступала вот не так, как надо. Наверное, для системы. И я помню, что в тот момент, когда я ушла, тратила очень много ресурса на то, чтобы объяснить социально зависимым так, людям. Не Потому что я ухожу, потому что я так захотела, я так решила. Очень частый вопрос был, тебя выгнали. Я говорила, нет, это мое <свят> решение. В смысле? Почему? Ты что, сейчас уходишь куда-то сниматься? А чтобы вы понимали, я уходила типа в никуда. Вот эта вот страшная фраза, я ухожу <свят> в никуда. Ну, а что? Я говорю, да-да, ухожу в никуда. У меня не было... Никакого запасного аэродрома, и потом я так устала всем объяснять, я подумала так, я решила все. Да, я решила. И просто молчала. Просто очень сложно объяснить свои чувства, угу. кото так? которым ты не хочешь врать. Мне кажется, моя жизнь, она только моя. И более того, я понимала, что я в этот момент никого не подвожу. Вот этой своей честностью можно иногда подумать над своими чувствами, когда в этом завязан еще кто-то. А тут я понимала, что это решение не влечет за собой никаких деструктивов для остальных. И поэтому, почему я должна что-то как-то там прогибаться, Конечно. если я так хочу. Это
1: все. вообще бунтарка? Ну, то есть, ты сейчас говоришь, система не для тебя. То есть ты прям бунтарь-бунтарь? Да нет. Или это просто какие-то отдельные произведения? Я бунтарь,
0: когда я себе. Что? Вот тогда у меня война. Сама с собой? Да, да, это главная наша война, у каждого сама с собой. Не надо, ни с кем воевать не надо. Если воевать, то только с собой. Ну, правда.
1: Интересный подход. Ну да, мы сами себя сдерживаем. Слушай, я вчера потратил целый час, смотря эфирский, на поиском. Я обычно этого не делаю. Я не читаю обычно ничего про гостя, потому что, ну, иначе мне будет неинтересно. То есть, я про тебя все прочитал, прогуглил, и что, я буду сидеть такой? Знаешь, я твоей жизни знаю больше, чем ты, потому что я все прочитал. Но, тем не менее, когда я это смотрел, ты сказал очень, с одной стороны, тривиальную вещь, с другой стороны, очень интересную, что... Актерская работа, жизнь актрисы – это вовсе не про красные дорожки, повышенное внимание, запись подкастов. Это про абсолютно противоположное. И это как бы мысль лежит на поверхности в целом. ну Кажется, тем, кто работает, понятно, что тяжелая работа. Но ты можешь назвать какие-то три наиболее обычные, неприятные, но самые часто встречающиеся вещи, вот, обратной стороны медали, что не ок, что прям тяжело дается?
0: Тяжело дается, когда ты не в ресурсе, и этот нересурс может быть продиктован либо твоей физикой, потому что ты не спишь из-за графика, не ешь. Ну, то есть просто устал, просто надо поспать. Либо это отсутствие ресурса может быть из-за того, что слишком много эмоционала выдаешь. Угу. Ну,
1: ты опустошен, да? Опустошена. Слишком
0: много говоришь на интервью, на сцене, в кадре. И просто хочется, чтобы все отстали и посидеть. Угу. И так вот, самое сложное, когда ты не в ресурсе, но ты на работе, и тебе надо выдавать. Да ты знаешь, ну, просто ты так спросил, и я поняла, что я вот ответила, наверное. Это самое глобальное, это самое сложное. А там уже детально как-то углубляясь по мелочам, много есть сложностей, но они решаемы. Сложно играть в секс, когда ты впервые видишь человека. Сложно выходить на красную дорожку и стоять такой кралей, когда час назад ты в Крали. болоте, в говне, подтер подмышки влажными салфетками, и вдруг ты уже в Диоре, и ты не очень понимаешь вообще, что ты тут делаешь, но как бы делаешь...
1: Ты восхитительно.
0: Ну, как-то... Да, да. Плане, ответ Такой оксюмарон присутствует во всем.
1: Окей. А для чего ты хочешь быть актрисой?
0: Для чего? Чтобы что? Ну да. Вот это вопрос. Для чего? Да просто так. Просто? Ну, конечно же, нет. Во-первых, я обожаю эту профессию за то, что она про человека. И у меня нет уверенности в том, что я ей буду заниматься до конца своих дней, потому что я не фанатик, и я не ставлю профессию в культ. Мне реальная жизнь всегда гораздо более интересна, чем профессия. Просто мне нравится, как это переплетается, и как через роли я могу себя изучать, людей изучать. И мне здорово, когда я могу что-то транслировать и становиться от этого шире, и через эту ширь помочь кому-то. Эта профессия идет как бы через самые недры. Ну, то есть ты закидываешь себя в обстоятельства в которые ты себя бы, как Анфиса Черных, возможно, сыканула и никогда бы не закинула. А тут вроде как на работе можно и попробовать, и ты пробуешь, и понимаешь, что вау, и в жизни попробую. И это такой... Опыт, 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 и он шире, и шире, и шире, и шире. Сегодня ты играешь повара, тебя учат классно профессионально резать огурцы. Завтра ты играешь в фигуристку и осваиваешь коньки. Послезавтра вдруг ты летишь на другой край света, потому что там у вас экспедиция, и видишь какого-нибудь старика, который сидит на бордюре, смотришь в него и думаешь, господи, спасибо за то, что я тебя вижу». Ты изучаешь мир, ты изучаешь людей. Для меня эта профессия, она, она невероятна.
1: Это страсть к жизни, страсть к любознательности. Это страсть,
0: это страсть к жизни, это страсть к познанию мира, к познанию себя. И это страсть, потому что это возможность договориться с тем, что тебя окружает. Или разругаться. Но через это что-то понять, хотя бы что-то понять уже можно. Мне 24, можно уже что-то хотя бы понять? Мне когда было 8 лет, я все понимала. Вот к нам приходил кто-то в гости, я смотрела на этого чувака, и у меня просто было, было два вопроса. Это хороший дядя или плохой? Все, третьего не дано. Сейчас мне 24. Это абсолютная серая зона. Я вообще не понимаю, кто хороший, кто плохой. Просто вот серая зона, в которой я ничего не понимаю.
1: <смех> Это прекрасно. Страсть к жизни, страсть к познанию. Ты уже говорил о том, что любознательно. Все-таки какие-то интервью, какие-то материалы я почитал. Анфиса Черных, как я любознательна, это ясно. Ну, то есть, страсть к познанию. Что еще
0: Я человек. Хорошо. Ну, это важно. И я очень часто даже решения какие-то принимаю, исходя из позиции человека. Я стараюсь отметать а, вот эти гендерные манипуляции, типа, я женщина, или ты чё, ты не мужик? Смотреть как-то дальше, что мы все люди... Ну, юх, без хуя, юх, неважно. Ну, то есть, да, душа не имеет пола, это правда. Суть, она одна. Пойди,
1: пойди, ты сразу начинаешь куда-то в космос улетать, окей.
0: Давай попроще. Любознательный
1: человек, который что еще? Да, я
0: любознательный человек.
1: слово резкое.
0: Так сложно говорить про себя, потому что я-то одна, а видят меня по-другому.
1: Ну, ты представляешь в других образах, но все равно есть ты, твоя основа.
0: Я ранимая очень. Ух ты. Да, очень ранимая. И, наверное, из-за этого очень часто дерзкая, я со резкая. с автоматом в руках, да. <свят> ну, как-то. Ой, как тяжело говорить про себя. Ну, вот прямо если поправьте, да?
1: Давай поговорим про твои слова ранимая, которая становится дерзкой, резкой, с автоматом. Какую последнюю самую дерзкую фразу ты произносила, не знаю, за, за последние 7 дней, 14 дней. Что было прям такое, что ты сказала, и потом, блин, ну, этот умач.
0: Если ты хочешь попроще, то я послала сегодня таксиста Юхана. Но, опять же, это не самая резкая фраза. Самое резкое, что я сделала, это я промолчала. Да. Промолчала иногда... когда? Неважно, это такая... Ну, то есть я не могу об этом говорить. Личная история. Я промолчала там, где, наверное, надо было сказать, а я промолчала. И иногда молчание может быть гораздо более резким, чем Юхан. Понимаешь? А <связь> Слушай, ты будешь запикивать мой мат или нет?
1: Ну, думаю, что придется.
0: Придется. Ой, много работы. Я, наверное, подкинул. не буду запикивать.
1: Мы его обычно оставим на реверс. Короче, у тебя получается как в доводе, начинаешь говорить наоборот. Так что, видишь, модная фишка. Он на подглядели. Окей, okay, нет, послать на не три буквы, это, это у этом нет какой-то дерзости и резкости, это просто... Да-да, да, поэтому...
0: Да, поэтому... Да. если
1: <св> я и общаюсь с таксистами, мне что-то не нравится, их запугивать, то есть я делаю голос пониже, я при всех раскладах больше, чем этот таксист, и я начинаю очень спокойно задавать какие-то очень сложные вопросы, и, ну, как правило, меня буквы посылают, потому что с этим не справляются. Но ну да, если мы говорим лучше. про
0: действительно что-то такое, что задевает не на поверхности, то да, я промолчала.
1: Ну, это сильно. Я сразу стал думать про свои ситуации, в которых, может быть, я промолчал. Это было убийственное молчание, но пока прикольно да, не могу. такое Но были-были, сто были, процентов были. Я не хочу спрашивать про последний герой. Слава богу. Но я хочу спросить про то... Насколько часто ты принимаешь такие решения, как с последним героем, как тебе пойдешь, такая да. Ты правда, просто сказала раз во всех интервью, что когда мне позвонили продюсеры, я сразу сказал, да, я в деле. Ты часто вот, принимаешь подобные решения очень быстро?
0: Нет, потому что таких запросов не так уж и много происходят э, в повседневной жизни твоей. У меня очень много дум. Я вообще не аналитик, но я пытаюсь. То есть я мозгую, я выстраиваю какие-то шахматы у себя в голове. Обычно это все не очень успешно, потому что я гуманитарий, а не аналитик, все-таки, да. Но я точно знаю, опять же, вот это чувство свое, которое во мне появляется, когда приходит какой-то запрос, и во мне рождается чувство абсолютного да.
1: То есть, ты действуешь по наитию, да, к тебе. И, это да, это
0: знаешь, это ощущение становится мной. То есть mm -hmm. оно начинает мной уже править, что ли. И я понимаю, что сейчас включить анализ это малодушие. То есть, если во мне появляется вот этот абсолют, я ему доверяю всегда. И я всегда говорю да. А там разберемся просто да
1: тебя больше это не подводило или прежде? Никогда, тебя не
0: никогда не подводило. Если во мне возникает вот это стопроцентное всепоглощающее, да, я всегда его говорю. Потом как бы, ой, что сделала, но оно никогда меня не подводит. То есть если я внутри себя это ощутила, все, это верняк.
1: Я буду прав в том, что если скажу, что обратная сторона вот этого вот провода, прохождения и рез быстрого решения, это то, что ты называешь своей самой вредной привычкой говорить то, что ты думаешь. Конечно. Все еще остается ей. И...
0: Но сейчас я уже не считаю это вредной привычкой. Наоборот, я считаю это классной привычкой, которая меня от стольких вещей, пагубных, уберегла. Ну, потому что если я действительно так думаю, почему бы об этом не сказать? Да, возможно, я могу этим что-то разрушить. А, возможно, могу потом пожалеть. Но если я об этом пожалею, опять же, для меня это будет э, крутым трамплином, чтобы что-то переосмыслить. Но опять же, переосмыслить не в том э, плане, что «Ой, надо бы промолчать в следующий раз». Нет, переосмыслить, чтобы, наверное, не попадать в такие ситуации, когда приходится молчать. Или не попадать в контакт с людьми, которые говорят то, на что тебе приходится молчать. Или не говори того, что ты думаешь на самом деле. Фильтровать. Поэтому не вредная привычка. Привычка класс, я ей благодарна.
1: Знаешь, с точки зрения вайба, который вот сейчас здесь происходит между нами, я, с одной стороны, чувствую, Юношеский максимализм. Поверь, не на это слово. Нормально. С другой стороны, очень большая осознанность. Насчет того, я есть я, кто есть я. Это результат работы над собой самостоятельно, или тебе помог какой-нибудь прекрасный психотерапевт, психолог?
0: Ой, мне с этим. Ну, а... А
1: потому что это уникальное сочетание. Обычно ну, как обычно, давай так, из моего опыта, не очень большого, который не слишком далеко ушел от твоего, те, кто прут на юношеском максимализме, достаточно резкие, как я, они в какой-то момент набивают слишком много шишек, например, говорить то, что ты думаешь. Да, это круто, тебя это уберегает от большого количества ситуаций. В какой-то момент у ну, тебя просто вот, ты становишься без ресурса, но у тебя уже нет сил на то, чтобы как бы снова прохавывать что-то эмпирическим путем. Mm -hmm. и ты начинаешь сказать, тихо, да и, ну, в моем случае, например, это был психотерапевт. Ты хочешь заниматься, не знаю...
0: Я тебе скажу так: я сходила недавно к психологу, ну и закончилось все это тем, что лечила его я.
1: Странный психолог. Во, да,
0: возможно, не тот психолог попался мне. А так. Ты его, а...
1: студентика съела?
0: Нет, это взрослый дядя. Про то, что ты сейчас сказал, вот, мне страшно в какой-то момент включить малодушный такой сберегательный режим. Ну, мол, столько шишек и ты там уже была, плавала, знаешь. И можно поступить по старой схеме, как и всегда, и сказать то, что ты думаешь, опять набить шишку, ты уже на перспективу видишь, что тебе будет как-то больно, и думаешь, ай, ладно, промолчу. Но это воранье ведь. Ты хотела сказать. Это выбор. Но он... Да, это выбор. Но ты как бы хотела ведь сказать, но прокрутила, что будет шишка. И поэтому промолчала.
1: Окей, okay. отчасти это молодушие. И
0: поэтому, да, короче, страшно мне в какой-то момент проснуться и понять, что я такая теперь, Ха, моя хата с краю. <св> ну, в общем, я готова к тому, чтобы моя хата была в центре, чтобы ее бомбили, если это действительно так, если это действительно мой путь, который мне надо пройти, я приму все бомбы. Ну, может, умру, ну, не знаю. А так, по поводу психолога, нет, не занимаюсь я. с психологом, я медитирую 7 лет уже.
1: Ух ты, это что-то более серьезное или на уровне осознанного дыхания, визуализации какой-то?
0: Ты знаешь, эм, все практики, которые существуют, их сейчас огромное количество, и вообще йога и медитация сейчас стала такой, ну, попсой. Это мейнстрим, жуткий. Да, и все, что происходит, это вообще иногда не имеет отношения никакого к йоге. У меня есть учитель, который своевременно очень пришел в мою жизнь 7 лет назад, и это прям true. То есть я не хочу сейчас рассказывать про это, но okay. да, это действительно большой человек, это большой опыт, который мне посчастливилось вот так вот пройти, и я его...
1: Так а что ты практикуешь в итоге? Ну, прям серьезной медитации с хорошим наставником.
0: Когда меня спрашивают, что я практикую, да не знаю. Потому что это не делится, это нельзя никак назвать. Типа, я, ну, окей, если попроще, то да, я практикую хатха-йогу, аштангу, джувамукте, нидру, пранаямы, там, регрессии и т.д. Это все какие-то слова умные. Очень. Это все какие-то формулировки. Это все одно, вообще все одно. Это просто путь к себе и возможность себя послушать. Причем себя не как Анфису Черных, угу. вот такая вот брюнетка, вот такая вот 24, и волосы у меня такие каштановые. Нет, не, не про визуал, не про материю, не про какие-то там действия телом, а про возможность послушать себя... Ну, опять же, вот без гендерности естество послушать.
1: Внутреннее я.
0: Ну, давай назовем это так.
1: Смотри, может я слишком много ярлыков вешаю.
0: Вешаешь. Ну, ничего, ничего. Нет, в смысле, ну. Я мы сразу
1: ж... скажу, что ну так же ведь удобнее воспринимать. Нет,
0: мы сейчас говорим из личностей. Абсолютно передо мной сидит Антон, я вот Анфиса, поэтому нам же надо как-то говорить. Потому что, по-хорошему, мы с тобой сейчас сидели, смотрели друг на друга и молчали, но мы сейчас для людей как-то пытаемся рассказать. Поэтому я надеюсь, я тоже как-то доступно говорю, потому что, Абсолютно. наверное, наверное, может быть, туманно.
1: Не, я для себя какие-то вещи пытаюсь прояснить, поэтому вешаю рынки и задаю вопросы в первую очередь
0: ну я надеюсь я это не просто совсем просто так выходит
1: что и слушателям это нравится на удивление хорошо давай сбавим градус серьезности давай. А, спустимся к очень приземленной но очень классной материи к сериалу просто представь что мы знаем классно да б -б -б тема да. я я хотел начать с того что Анфиса просто представь что я не знаю и потом задавать вопросы классный сериал как ты опишешь целевую для кого этот сериал снят
0: знаешь когда мы снимали мы думали о том что Поймут, воспримут этот материал только люди, которые ну в нашей среде. То есть, это актеры, которые часто дают интервью, которые связаны с журналистикой, связаны с телеграммами, с медиа, и вот это вот все. То есть мы думали, что это как-то откликнется и отзовется у очень узкого круга. Mm -hmm. Но по итогу как-то так получилось, что это попало в зрителя ну, простого, обычного, который не связан с профессией актера, журналиста, который вообще не знает, что такое в тусовке. Вот это вот да, формулировка в тусовке.
1: Слушай, а можно самый глупый вопрос? Почему-то его никто не спросил. Выскочило всего четыре серии. Так дальше что будет продолжение? Сколько серий всего?
0: Мы сняли четыре серии. По продолжению пока ничего не могу сказать и дать какую-то огласку, потому что это все... Ну, ничего не могу сказать.
1: Все, это лучший ответ. Какой тебе самый странный, или не знаю, самый приятный фидбэк прилетал за твою роль, за сериал. Те, кто не писал, типа, что, блин. Ну, типа, не то, что знаешь, какая классная роль вау, вы Что-то прям такое, что ты посчитал, думаешь, вау.
0: Вообще не было в мою сторону негативных отзывов. Я не про
1: негатив говорю. А, да, О, я, я так начинаю. С дерьма
0: всегда начинаю чтобы потом на десерт осталось. В общем, э, ну, насколько я знаю, не было негативных отзывов, все положительные, но для меня самое лестное, самое приятное, наверное, такое было, это когда мне написала девушка, чей прототип я... Ну, то есть она мой прототип, да, вот так правильно, она угу, мой прототип, да. и она мне написала в Инстаграме «Анфиса, я ваш прототип». Спасибо вам огромное. Вам удалось очень круто передать атмосферу, события ну, и отразить эту жизнь. Мне ну, было это, приятно.
1: Есть, ребята из «Антиглянца», да? По-моему, чем, чем по образу вы выступаете. Я
0: могу сейчас посмотреть, как ее зовут. Честно, я не запомнила.
1: Да, не столь важно.
0: Да, ну, в общем, девушка... Круто. Мой прототип написала мне спасибо. И мне приятно. Потому что для меня, конечно, это очень важно. Это прям... Ну, это мы уже на глубину уходим, потому что... Конечно, важно, чтобы простой зритель... Ну, простой зритель, я так говорю, как будто я сложная. Давай так
1: называть более филигранно, неискушенный. неискушенный ну да, зритель. неискушенный
0: зритель для меня крайне важен, но когда тебя принимают авторы произведений, когда тебя принимают люди, с чьих э, жизней списаны, mm. это очень, конечно, важно. Это здорово. Ну, откуда,
1: значит, а кто еще отбирался на эту роль? Ты знаешь других участников кастинга? Житель, да, я знаю, и
0: конечно, и это смешная история. Ну, то есть не смешная, ну, такая, какая есть. Раскажи, да, пожалуйста. на финале, когда уже вот-вот дело шло к утверждению, стояла я и Соня Волочинская. Соня Волочинская прекрасная артистка, моя подруга и... Это такой кайф, когда вы созваниваетесь и обсуждаете и говорите друг другу удачи, потому что все артистки, с которыми я дружу, они вот такие. То есть мы первые друг другу позвоним и скажем, что, слушай, была на таких пробах, так хорошо, что ты была там? Это позвони агенту, скажи, никто не будет зажимать вот эту фигу в кармане, ну, то есть из моих именно подруг которые угу. являются артистками, они все, прежде всего, люди. Это главное. И уже потом артистки. Они все вот такие. И это огромное счастье, что моя вот эта баб-тусовка, она вся такая настоящая, без вот этого говна, без тёлчего говна. Поэтому мы с Соней прям созванивались и это обсуждали, понимали, что либо я, либо она, и говорили друг другу, ну чё, как карта ляжет, вот легла на меня. В этот момент у нее легла карта на другой прекрасный проект, где она сейчас вот завершила съемки это топи режиссер Мирзоев. Она там прекрасна. И я думаю, что все сложилось так, как оно должно было. Ну, то есть, я всегда придерживаюсь того, что если в кадре в итоге окажусь не я, а моя подруга это счастье. Это мой близкий человек. И я считаю, что твое оно твое это такой бред, вырывать волосы, и вот эти все мифы о том, что стекло битое там, ну, в ботинки подсыпать. Ну, то есть <с я с ужасом думаю, что такое существует, но оно существует. И я очень надеюсь, что и меня, и мое окружение, это как-то пройдет стороной. Оно существует.
1: У меня есть один из подкастов девушка по имени Нина Грачева. Угу. Очень интересная из «Судьбы человека». Она выпускница МГИМО, угу. которая играет сейчас в Венской опере, и у нее первые роли. Ну, то есть потому что, да, у нее бэкграунд вполне такой дипломатический. И она рассказывала о том, как она притиралась с трупой кажется, в Вене или в Праге. Она играет в спектакле «Кармен». И там одна из сцен есть с фонтаном на сцене. Так вот, фонтан налили кипяток, куда она должна была заходить по роли. Это премьера, ну, она полезла в кипяток. Потом устанавливалось какое-то время. Так что Зайди. битое стекло, я думаю, вполне имеет место быть.
0: Вода тут трупов
1: встретила. Рекомендую всем послушать этот подкаст. Очень крутой я получился. Я
0: послушаю обязательно это. Это да.
1: А что тебе не понравилось ППЧМЗ? По ну вот вышло. Ты сказал, что ты посмотрела это. Что не понравилось? В себе или в сериале? Наверное, есть такие моменты.
0: Но мне в себе часто что-то не нравится, особенно касаемо работы. Я всегда придирчиво смотрю и думаю о том, что вот здесь не дожало, вот здесь можно было по-другому как-то. Но опять же, это такое бессмысленное самобичевание, потому что продукт уже сделан, выпущен. Но для меня это важный процесс финально. Я смотрю то, что я делала. То есть не то, что я пересматриваю каждый день свои работы. какая я, да? Нет, я всегда смотрю один раз просто как работа над ошибками чтобы понять потому что когда ты в кадре ты не видишь то да, что происходит нет. у тебя есть какая-то работа перед тем как ты вошел в кадр работа над ролью когда ты ее разбираешь а потом на площадке ты не видишь то что ты делаешь ты понятия не имеешь что ты делаешь ты можешь только почувствовать угу. обратная связь от режиссера да но финально вот ты смотришь уже продукт и это важно чтобы и что не понравилось mm. Слушай, ну я могу тебе сейчас сказать так, там вот типа во второй серии такая-такая такая сцена, я там сижу, у меня там какой-то вот био юх ну вот так себе прищур, вот не надо Анфис так прищуриваться, вот сразу тройной подбородок, эмоция какая-то, вот ты ее выдаешь как-то вот можно и пошире было сделать, а можно было бы вообще посдержаннее, а тут какая-то непонятная середина, и что-то хотела ей сказать, -то? ты что проживал в этот момент, второй план какой был, а партнер ты в этот момент какие пристройки искала вообще, Прекрасный а заданный, разгон. ну то есть да, вот так на таком уровне, да? Так, в целом, ок, мне не стыдно, и вообще прекрасная работа. Операторская работа, вау, это потому это что очень крутая. Марат Абдельфатах, Марадик дорогой, низкий поклон, если вдруг ты сейчас это слушаешь, спасибо тебе, и хочу с тобой работать еще. Марат прекрасен. Okay. Поэтому... Да нравится. Спимая красавица. Нравится. Вы
1: же твои эти рифмованные штуки. Я вчера включила, мне YouTube подкинул а, дымоход, где-нибудь тебя а возле лица поймали.
0: Ой -ой. Ну, наобъем с добрым утром. Да, ну, надо... я... Да, я... Да.
1: Я, я чуть не умер. Такой, типа, что?
0: Ну, да, бывает. <свят> не, у меня прям есть такой отрепетированный список заготовок. Ну, это
1: хороший список дропов. Если ты их не знаешь, что это да, достаточно... Да, у меня килограмма. прям,
0: знаешь, заметка в айфоне а, ну. «Мои прибаутки».
1: Клево, заширю при случае, дополню своими.
0: Да, я пришлю обязательно.
1: Слышь, пару минут назад, ну не пару минут назад, ты говорила про сцену секса с человеком, которого ты не знаешь. Все так было в ППЧМЗ, твоя первая сцена. Короче, это даже не столь интересно. А меня знаешь, что зацепило? Ты сказала, что, ну ведь мы все это практиковали, называли это этюдами на первом курсе что за этюды? Ну, я понимаю, что такое этюд, что это за форма, а как это связано с экс-сценами, то есть постельненькими сценами? Расскажи про это подробнее.
0: Ну, прежде всего, на первом курсе, когда ты делаешь этюды, там нет ничего, кроме как возможности раскрепощения. Okay. То есть убрать предрассудки, убрать мозг, который тебя держит, убрать какие-то наработанные схемы, забыть о том, сколько тебе лет, и раскопать в себе вот этого внутреннего ребенка, uh -huh. который может быть нелепым, может быть смешным. И поэтому весь первый курс нацелен на то, что вы делаете предметы, вы делаете животные, по сути, вы... Занимаетесь, вот вы хохмите, вы хохмите или наоборот вы страдаете, но делаете это очень по-детски, делаете это очень наивно, нелепо, смешно. Вы пытаетесь растормошить свою природу, убрать вот эти оковы, убрать mm -hmm. железные плиты, которые тебя сдерживают. Просто отпустить вот эти вожжи. И ну, мы постоянно дурковали, мы делали этюды, там, воздушный шарик, у нас был на курсе чувак такая в Гошенька, привет. Он сделал воздушный шарик. Что он сделал? Он просто вышел на сцену. Ну, как на сцену, аудитория, первый курс. Uh -huh. На площадку вышел. Встал, развел руки по сторонам. Ну, типа, вот он шар. И взял, завязал как бы вот, ну, типа, узелок, ноги вот так вот иксиком okay. повернулся. Воздушный шарик. Вот такой вот этюд. Дурь, дурь, но классная дурь, обаятельная дурь. И поэтому, когда ты играешь в секс, ну, мне кажется, это единственное, что может тебя спасти. Потому что если ты уходишь всерьез, и типа я такая... А я знаешь, о чем подумал? Да. Я подумал,
1: что, возможно, мой извращенный рассудок, что на первом курсе среди этюдов, которые направлены на скрепощение, в том числе начинаете разыгрывать какие-то, может быть, постельные сцены или что-то такое, не знаю флиртовать перед всеми, там еще что-то, ну, раскрепоститься в таком смысле в том числе.
0: Нет, ну, конечно же, начинают такие Или -то. там говорить
1: грязно. Ну, нет,
0: в основном, конечно же, начинают э, такие истории происходить уже, когда вы ставите отрывки, когда вы уже работаете а, с материалом, вы берете там Шекспира, Островского, Чехова, и тут хоп...
1: Не припомню, чтобы они писали про секс, но окей.
0: Ну, э, нет, окей, про секс-то, может, они и не пихать, а писали. Не, ну, писал, а, просто режиссер же так видит, а, и тебе человек. вот здесь надо поцеловаться. Там вообще написано, может, про другое, но режиссер увидел так. Ну, и как бы ты же, ты марионетка, ты делаешь.
1: А ты помнишь что и вот первый, возможно, этюдный поцелуй?
0: Да, конечно, хорошо Расскажи. помню. С Арсением Сергеевым. Арсений, привет. Да.
1: Как это? Ну,
0: ну есть, как. Что ты
1: испытывал в этот момент? Какие эмоции? Не знаю. Ну,
0: я ждала, когда репетиция закончится. Я думаю, что он тоже. Конечно же, происходят вот эти все манипуляции с телом, когда ты впервые целуешься по работе, да? Но, на мой взгляд, если ты идешь в это через серьез тяжело дышишь. Я такая женщина, ты такой мужчина. Это все губит, мне кажется. Возможно, я не права, и возможно, в хохме убивается секс. Но мне проще делать секс через хохму, ну потому что это всегда живее, потому что если мы сейчас начнем подключаться друг к друг другу действительно через энергию секса, то это все убьет. Ну, это все убьет, это будет скучно, некрасиво, это будут какие-то тяжело дышащие типа сексуальные люди, хотя на самом деле это будет отвратительно смотреться. Ну это мое мнение. Так а знаю. про
1: первый этюд? Ты потерялась? Ты сказала, что после того, как случился, и Арсений и я ждали. Что, что. Ну
0: да, мы постоянно репетировали, постоянно целовались. Причем это было этюд на картину. Мы были завязаны в простыню, и в этой простыне нам надо было целоваться. И мы как-то там пытались подвороваться, чтобы не делать это в самом деле. Но в какой-то момент простыня спадала, и нам приходилось уже это делать, потому что зритель уже видел, и нельзя было как бы делать вид, что мы просто в щечку надо было в губы, и как бы а, это какая-то бесконечная была нелепость. Вот. Вообще, конечно, это тяжело целоваться без любви.
1: Ну, ты влюблялась хотя бы на секундочку? Ну, в этом же всё равно какой-то коннект.
0: Нет, я никогда не влюбляюсь в человека на секундочку.
1: Ну, ладно. И, ну, я, и, как, и
0: как Анфиса, и как актриса, и никогда не влюбляюсь я на секундочку. Если влюбляюсь, то ладно, это на... Ладно,
1: просказала искорка.
0: Да, это надолго. Нет, ты знаешь, как я делаю? Ну, я, конечно, лютая. Я всегда влюбляюсь в детали какие-то. Мне нравится его пуговица. Ну, классная какая-то там, поблескивает какая-то вот она барокко такое. Я ага. смотрю на эту пуговицу. Если я не могу полюбить партнера, а я действительно не могу его полюбить. Ну, если по-честному. Ну, ну, не могу. Я вот такая. Я долго паркуюсь. Я телец. Я в тот момент, когда я его целую, думаю о пуговице, на которую я залипла. Ну, вот так.
1: Прекрасной хак.
0: Ну, дурь, конечно. Но мне помогает. <смех>
1: Супер, давай поговорим о работе на площадке. Для меня это вообще секретная локация. Я никогда не был на съемочных площадках. Mm -hmm. Ну, то есть я отдаленно представляю, как это происходит. Ну, я видел какие-то бэкстейджи, да. Но вот что там реально творится, для меня большая загадка. Что в музыкальных клипах, что в кино, в сериалах, я не знаю. Какие вообще ощущения, когда попадаешь на съемочную площадку? Что ты чувствуешь?
0: Ну, вообще, надо понимать, что кино — это всегда борьба с обстоятельствами. И не было у меня никогда ни одного проекта, который бы был идеален. И ни у кого. Мне кажется, любого артиста спроси. Не бывает проекта по плану. Есть какая-то определенная заданная структура, в которой происходят всегда непредвиденные, непредвиденные обстоятельства. То есть если вы снимаете на природе, это всегда какие-то попытки жалкие, тщетные с этой природой договориться, потому что ты снял один дубль, когда светило солнце, потом вы укрупняетесь, горых дождь. А тебе нужно, чтобы это было монтажно, тебе нужно, чтобы это все потом склеилось. То есть это всегда договор какой-то с природой. Для меня это всегда какая-то новая история, новый опыт, новая магия, новые люди. Опять же, поскольку я не люблю работать в системе, новый проект — это новые люди, новый сценарий, новый режиссер, новые партнеры, разные пристройки. И вот с этим партнером я что-то такая вдруг талантливая, и что-то так выдаю классно, и прям жарю, и что-то чувствую вдруг. Угу. Потом приходит другой партнер на следующий день. Я играю сцену и понимаю, что мне так стыдно, я ничего не могу, и, может быть, уйти из профессии. То есть ты постоянно сталкиваешься через вот новых людей и новых партнеров э, с разным ощущением себя. Сегодня талантливая, завтра говно. И это, конечно, безумно интересно. Вот так и работаем. Но единственное, что я точно знаю, это то, что нельзя себя жалеть. И об этом, кстати, мне сказал Саша Петров. И было так, что у меня был сложный момент рабочий. Я почему-то так затрачивалась, я не понимала, почему так происходит, что я прям так топлю и я на износе, я вот уже на нуле. И я помню, что я с ним поговорила и сказала, «Сань, посоветуй мне, пожалуйста, потому что в нашей стране никто, наверное, так не херачит, как ты. А как себя сохранить-то в этом? Почему я сгораю вдруг?» а что он ответил? Он мне сказал, что «Анфиса, нельзя себя жалеть. Нельзя себя жалеть и никого жалеть». «Работа – это работа, жизнь – это жизнь». И он был крайне прав, и мне так помог разговор с ним. Я потом это как постулат себе уложила в голову, что действительно... Ну, во-первых, у меня проблемы с «нет». Я очень редко говорю «нет». Я все-таки стараюсь быть командным игроком, и у меня не получается делать только свою работу. Я ее делаю, но при этом я чувствую себя частью команды. Если я вижу, что кто-то фокапит, я не начинаю его дрючить или же отшивать. или Я пытаюсь как-то «ну, давай вырулим вместе». И очень часто делаю не только свою работу – и очень часто параллелью работаю и жизнь. Точнее, не то, что параллелью, а делаю замес. И это часто ошибка.
1: Слушай, а насчет дружеских, пиальских отношений на площадке, как быстро ты понимаешь, что человек, с которым ты сейчас будешь работать в цене или вообще в проекте, он может или будет твоим другом или твоей
0: подругой, я редко ошибаюсь. В этом смысле все происходит очень быстро. И это понимание, оно на уровне, опять же, энергии, да. То есть, ты видишь человека, ты видишь, насколько он включен, насколько он смотрит, насколько он реагирует, угу. как он говорит. Да даже если он молчит, просто взгляд: привет-привет. Ой, да, классно, погнали. Да, сразу, любовь происходит сразу, если. Он... Ну, то есть, она такая.
1: Это классное ощущение, да, когда ты понимаешь, это... что у тебя будет новый друг, новая подруга.
0: Да, конечно, это счастье, когда ты на площадке встречаешь партнера, который сечет тему. Ну, как правило, это все не артисты. Ну, то есть, они артисты, они большие артисты, но они, прежде всего, люди. Вот с такими всегда любовь происходит. Я не люблю фанатиков. Я не люблю тех, кто умирает за профессию. Надо умирать за жизнь. За профессию не надо умирать. Постой.
1: Но в этом есть какое-то противоречие. То есть тот совет, который ты подчеркнула от Саши Петрова, не нужно себя жалеть. То Конечно. есть необходимо фигачить. Но это все-таки предполагает такой, как называть? Нет, не реваншизм, но, в общем, абсолютно, возможно, преданность делу, тому ремеслу, которым ты занимаешься.
0: Смотри, тут вопрос про включение здесь и сейчас. Ты на площадке, ты делаешь то, что ты делаешь. И раз ты это делаешь, ну, делай тогда на максималках, потому что иначе не имеет смысла. Mm, okay. Но при этом это не должно сыграть с тобой злую шутку, потому что... Сейчас объясню, что я имела в виду, когда сказала, что не люблю фанатиков. Ну, потому что если у нас нестабильная профессия, у нас сегодня взлеты, и завтра падение, и, допустим, предлагаемые обстоятельства, рассмотрим такую вот историю, Хоп, тебя не снимают. Ну и что, и ты умер? Нет, конечно. То есть если ты возводишь профессию в культ и считаешь, что это единственное, что у тебя есть, и никак не развиваешься как личность, и не ощущаешь себя этой личностью, то если у тебя отбирают профессию, или сам ты у себя ее вдруг отобрал, то как бы ты никто, получается, что ли. Вот это, это грустно. Ну, что так, да. Поэтому Очень я грустно. про то, что надо, да, надо выкладываться, надо делать на сто или не делать вообще, mm -hmm. э, без поддавков, но при этом понимать, что это всего лишь часть. Жизнь, это, ну, жизнь, это жизнь, моя любимая фраза, да, по-другому не скажешь. Поэтому умирать надо за жизнь, за профессию не надо умирать. За профессию надо работать, и работать честно
1: как -то Тогда так. Тогда противоречий нет. Сейчас ну, стало гораздо яснее. Ну да, как-то так. А Знаешь, что мне всегда было интересно? Когда смотришь блуперсы там показывают много каких-то смешных моментов, как актер начинает ржать в какой-то момент. Ты сама говорила, что вы очень много угорали на площадке ППЧМЗ. А есть какая-то вот норма на них? Ну, то есть, я обожаю разгонять и шутить, я обожаю каламбуры. И мне кажется, что если бы я находился на площадке, то какой-то момент мне режиссер бы сказал, так, Антон, все, типа мы ищем замену, потому что ну, это уже тумач. Вас как-то там ограничивать нет? Ну, То есть, вот снимаете какой-то, не знаю, кадр, и ты понимаешь, что ты очень хочешь пошутить. Ты можешь это сделать или как тут выходить?
0: Слушай, это очень важная, насущная для меня история. История под названием «Раскол». Я постоянно колюсь. Ну, то есть, да, я постоянно колюсь, особенно если это партнер, который сечет, и с которым мы как бы друг друга поняли на берегу и поплыли вместе.
1: А колюсь, значит, mm -hmm. ну, ты говоришь, раскол, и постоянно колюсь. А,
0: раскол, ну, раскол – это когда ты играешь какую-то серьезную сцену и не можешь сдержаться, а, начинаешь окей. шутить. <laughs> то есть, если этот смех в кадре, в заданном как бы движении уместен, это еще ничего. Но когда ты играешь в серьезную драматическую сцену, или же ты что-то делаешь в кадре очень сухое и информативное, и тут ты понимаешь, что тебя начинает распирать. Ну, в общем, у меня была история, мы не могли снять дубль часа два, наверное. Это был очень серьезный диалог между мужчиной и женщиной, которые были друг к другу друг в друга влюблены, и прошло много лет. И вот у них встреча, ага. которая, которая очень на низах. Очень много они молчат, много боли, много осознаний. И вот они с этими осознаниями встретились. Ну как бы смеяться, не надо, Анфис, не надо смеяться.
1: Но взрывает, он, да, в самый да, серьезный
0: момент? Да, ну, не только меня. Это обычная история на двоих, на троих. Взрывает всех, и как бы все вешаются, потому что кино — это производство. Есть определенные часы, смена, она заканчивается. А вы два часа не можете снять один дубль, потому что это лютый раскол у обоих. Это было очень тяжело. И главное, в какой-то момент уже начинается неконтролируемая истерика, которую ты никак не можешь погасить. И вот ты уже и вышел, и покурил, и подышал, водички попил, не, все равно. Это сложно. Да, если вот истерический раскол у меня начинается, это надолго. Но вообще это профнепригодность.
1: Ну, а нельзя выйти из этого так, что тупо поражать. Ну, прям просмейтесь вот вдоволь до талого, короче, и затем начнет снимать, или так не работает?
0: Ну, обычно так и происходит, но долго. Ну, слушай, вот два часа часа один дубль, это профнепригодность. Главное, что не
1: оплачиваемый, так что... Ну, да. Храни, Господь, по ставку. Да-да. Uh, у меня со редактор нашла классный факт про съемки географа, который пропил «Глобус». Тебя спросили, помогал ли тебе Хабенский как-то на съемках? И ты очень бодро ответила, что перед одной из сцен он мне говорит, подойди ко мне, кое-что скажу. Секунду до мотора, я подхожу к нему и не понимаю, что происходит. И Хабенский дает мне пощечину и выталкивает в кадр. Так он помог мне войти в состояние агрессии и обиды. Это вообще как? Тебе просто выписывает твой партнер леща.
0: Это прекрасно. Это кадр. Это прекрасно. Я безмерно благодарна Константину Юрьевичу, потому что ну, я к тому моменту еще не была опытной актрисой, Ха, которой сейчас я являюсь, да? Дело в том, что это было крайне экстремально, и была такая ну, важная история. У нас уходил свет, потому что мы снимали на натуре. Uh -huh. И это была сцена, одна из самых важных кульминационных сцен во всем кино. Нам нельзя было ее продинамить. Это сцена, где я впервые сознаюсь героя в любви и говорю, что не смогу без него жить, а он мне говорит, сможешь. И для меня это, конечно, обрыв. Я доверилась, я призналась, а мне сказали, да нормально все. И в этот момент я отпихиваю его. Ну, сейчас спойлер, если кто-то еще не смотрел это кино. да, Я его отпихиваю, бегу вниз по склону, спотыкаюсь о камень, я в реке. «Борюсь с течением, он меня хватает, останавливает, я ору на него матом». И, в общем, на все про все, во всей этой динамике бешеной у нас был один дубль, потому что уходил свет, еще 10 минут и станет темно, и мы это не снимем. Это был последний день в этой локации. Более того, у нас не было дубля одежды. То есть, если одежда намокает, угу. в общем, без вариантов, дубль один». И да, и как бы... Вот со мной разговаривает режиссер и говорит о том, что у нас один дубль. Я понимаю, что Константин Юрьевич не налажает, и налажать могу только я. И он мне сказал, да, подойди ко мне. И секунду до начали, он мне дает пощечину, впихивает меня в кадр, и я в ошаленовом состоянии как-то это играю, мы снимаем с двух камер, говорят, стоп, снято, все аплодируют, режиссер говорит, браво, круто, мы сняли. И, ну, более того, я Константин Юрьевич тоже там помутузила нормально в этой реке, потому что он до того, как начать, сказал мне, ты меня бей нормально, пожалуйста, прям мощно меня бей, без поддавков и махания вот этими ладошками влаж, «Нормально делай». Да, и я прям вдарила ему что-то у него там со спиной потом немножко замкнула. Это я к тому, что, видимо, он чувствовал, что я к этому нормально отнесусь и не сорву как бы эту историю тем, что он меня тронет, и я скажу «А что это было?». Он, наверное, понимал, что я к этому готова, потому что действительно есть такие партнеры, которые не готовы к импровизации, и «Я обожаю живых». И это же здорово, когда есть определенные структуры и рамки, в которых вы можете быть живыми, импровизировать. И те партнеры, которые подхватывают, ты им вкидываешь, они подхватывают, они не тормозят и такие, так, а что ты делаешь? Мы же по-другому раскладывали. Репетировали по-другому, решили по-другому, ну, да, что ты да. вдруг тут а, переобуваешься. Ну, как бы, да, чувак, окей, давай будем делать нафталинова скучно. Поэтому даже живые... вы... Живые это хорошо.
1: Насколько страшно было на работе с Хабенским? Вот страшно налажать, потому что это слово произнесла, не знаю, раз сто за последние пару минут. Ой,
0: да, я даже не проконтролировала.
1: Нет, нормально. Очень да нет, не было, перед нет.
0: Хабенским сложно, ой, как ты сказал, сложно, страшно. Нет, не перед Константином Юрьевичем сложно налажать а, страшно.
1: Перед командой?
0: Конечно, это колоссальная ответственность, когда ты понимаешь, что есть один дубль, и ты понимаешь, что, в принципе, он замыкается на тебе, на твоем включении. И если ты это включение не включишь, как-то стыдно, потому что есть мужики в группе, которые замерзли, которые хотят уже в отель картошки, водки, а ты не можешь что-то сыграть, или там не можешь как-то со своим телом справиться. Конечно, ты думаешь о всей этой огромной истории, которая уже хочет конца смены, или же ты думаешь о творческой группе, которой нужен хороший материал, которая болеет этим материалом, которая... Рвет, рвет все, чтобы снять что-то хорошее, что-то настоящее. Вот в этот момент ты, ну да, переживаешь. Это ответственность. Но не боишься. Не, не боишься, переживаешь. Пытаешься как-то сделать так, чтобы хорошо было. Ну или окей, нехорошо, хотя бы пытаешься сделать на пределе того, что ты можешь. А там уж посмотрим.
1: Давай поговорим про прекрасную вещь, которая многим понравится, про понты, про звездность, про успех. Mm. Откинься получше.
0: Ой, уже... Ты
1: говорила, что злогословила звезду в 11 лет. Как это? Что ты чувствовала?
0: Я была ребенком, мне было 11 лет. Я впервые снялась в кино. Естественно, моя детская психика совершенно не была готова, наверное, к этому. И когда тебя каждый день забирает водитель, ты сидишь на гриме, тебя приносят кофе, у тебя есть личный ассистент. Ну, конечно же, тебя это ломает, и ты такая, приходишь потом в школу. Друзья, солнце пришло, почему вы не рады? Где улыбки ваши, я что-то не вижу. Такая <с позиция. <с ну, то есть, я как бы не то, что себя оправдываю, я себя понимаю в том периоде. И это какой-то, ну, логичный процесс, который произошел.
1: Мне только интересно, что ты чувствовала. То есть, у тебя были ожидания того, что все будут в восторге?
0: Конечно, я себя чувствовала звездой. Я в один лет снялась в кино. И хожу в эту школу с халдеями. Что, домашку я должна <с делать? Что, меня оценивать сейчас будут? Два или пять? Ребят. ну... Да, это смешно.
1: Это прошло со временем? или То есть как-то выветривается? Или... Да
0: как? Быстро выветрилось в какой-то момент. Огромное спасибо моей учительнице по английскому языку, Анне Дмитриевне, которая меня один раз подняла во время урока и сказала, Черных, ну-ка, встань. Ты сейчас, что, прости, сейчас думаешь про себя? Вот это что? Ну-ка, давай, значит, у тебя много упущено. Ты снималась, все учились. Экзамены скоро. Всем два параграфа, тебе пять. И я пришла домой, присела и подумала, так, одна роль. А вообще с какого перепуга я подумала, что я вдруг актриса. Одна работа в кино – это, господи, какой ужас. И тут меня как бы накатило осознание того, что я вообще не актриса. И подумала, не-не-не, буду адвокатом.
1: Про адвоката очень круто. Потому что мы каждому эпизоду делаем баннеры в социальных сетях, где пишем профессии или мечты, которые не воплотились, кем эти люди не стали. Регулярно спрашиваем -то у гостей про адвоката. очень хороший заход. Я в детстве мечтала быть адвокатом, писала во всех школьных анкетах, что я буду юристом, там, лоером.
0: Я сейчас впервые подумала о том, что я адвокатом, по сути, стала. Ну, то есть, а может, быть, чего? может быть, не стала, но точно становлюсь, только он такой, знаешь. Неформальный, наверное, не сухой, такая адвокатура, не связанная с юридическими правами, с Конституцией. Я постоянно защищаю права своих друзей моральные, ментальные, даже для них самих. То есть такая адвокатура в моей жизни происходит, но только она не на таком то обычном mm. уровне. Ну, в общем, да, я себя. Ты помогаешь
1: отстаивать границы?
0: Да, да. Я чувствую себя адвокатом моральным.
1: Круто. Очень Хороший часто. Применение. По поводу звездности. В тебя попустило после пяти параграфов, ты подумала, блин, одна работа в кино. Почему да. я много так себе думаю: Ну, сейчас не одна работа, в кино. Чего сейчас о себе думаешь? Да.
0: Не ощущаю себя звездой. То есть, знаешь, бывают моменты, когда я себя ощущаю звездой внутренне порой. Но, опять же, это не связано с профессией. Это когда я вдруг такое счастье испытываю от каких-то разговоров или от того, что я вдруг кому-то помогла или направила кого-то куда-то и человек вдруг услышал понял в себе что-то раскопал вот такая звездность угу. звездность от какого-то блаженства внутреннего и счастья и ты ощущаешься звездой потому что ты светишься не потому что у тебя какие-то статуэтки стоят Ах, у меня не стоит да? Импотенция
1: Актерская импотенция Карьерная импотенция Да, да. Ты считаешь себя успешным человеком?
0: Нет, не считаю На данном моменте нет Но отдаю себе отчет в том, что у меня есть все шансы Стать этим успешным человеком для себя самой Для кого-то, наверное, да, я уже успешный И
1: каков он образ? это успешно
0: себя. Ну, это когда ты с собой договариваешься. Я с собой еще все-таки не договорилась. Это успех. Договориться с собой. Ты можешь получить Нобелевскую, ты можешь получить Оскар. Это такой формальный успех. Очень на поверхности. Это фантик. А Чтобы вот успех был конфетой, для меня это договориться с собой. Этого еще не произошло, Что но я, я в процессе. А?
1: Что это значит, договориться с собой?
0: Договориться с собой значит договориться с собой.
1: Don't play with me.
0: Не, я вообще не играю. Договориться с собой, ну окей, это...
1: Я хочу понимать, как ты это воспринимаешь. Я знаю, что значит договориться мне со мной. Да,
0: договориться с собой для меня, это понять, как работают твои реакции. Я не до конца их знаю. Я их изучаю. Ну, я думаю, что еще долго буду изучать. Мне кажется, минимум до 40 придется в этом плавать. Потом, какая-то, наверное, новая стадия начнется. Ну, то есть, это. Да, окей, какие-то зоны я уже четко для себя выстроила. Я... я знаю, как мое тело, как мой организм, мои, мои эмоции поведут себя в той или иной ситуации. Угу. Но опять же, ситуации могут повторяться, но люди-то в этих ситуациях все равно разные, и каждый человек – это отдельная вселенная, какая-то субстанция с абсолютно индивидуальной инструкцией по применению, и ты можешь себе что-то зарубить на носу, но все эти зарубки просто не работают, когда ты встречаешь нового человека». И начинаешь, и начинаешь через этого нового человека, опять же, изучать нового себя. И поэтому договор с собой – это изучить свои реакции, понять, как работают твои эти процессы. И ну как-то все эти дверки пооткрывать, всех тараканов выпустить, посадить их на авансцену сцену вот так вот в этом амфитеатре, сказать, ребята, привет, давайте вместе, давайте без войны, давайте не будем бороться, давайте поговорим, и как-то в дружбе, в мире пойдем дальше. Вот, это, конечно, уровень, но уровень. я не знаю таких людей, наверное. Да, я их не знаю.
1: Здесь в воздухе такое настроение, которое, знаешь, подталкивает меня к вопросу, задать его. А ты вообще наслаждаешься в момент, когда что-то удается? Вот, предположим, вы отсняли там ППЧМЗ, хлопушка, снята, класс, шапка, как -то это там называется. Ты успеваешь порадоваться или это очень быстро уходит? Ну, типа там ты минутку такая, о, класс, мы сняли, только что крутой сериал. Окей, идем дальше.
0: Ой, знаешь, по... О, интересно, сейчас задумалась. Конечно, да, ну, конечно, я улыбаюсь. Но у меня почему-то такие, ну, знаешь, как жирно выделенные точки, за которые можно порадоваться. Это когда стоп снято, это когда произошло какое-то событие. У меня всегда радость не превалирует над грустью. У угу. меня два эти чувства происходят одновременно. Потому что конец – это всегда начало, а начало – это всегда конец. И в тот момент, когда говорят «стоп, снято», по сути, это радость от того, что завершён процесс, и было так здорово. Но в этот же момент ты понимаешь, что это заканчивается, и начинается рефлексия о том, сколько моментов пережито, и никогда мы уже не будем такими, мы будем старее. Ну, в общем, вот это вот все В общем, грусть и радость у меня всегда как-то одновременно происходят, и редко радость вышибает грусть. Они как всегда рядышком, близняшки.
1: А что триггерит вот это вот самокопание, возможно? То есть вот это вот отметка в части пути, что что-то, например, завершилось успешно, и ты начинаешь на эту тему рефлексировать.
0: Да мне нравится, наверное, это. Если честно, ответить на этот вопрос. Я бы, наверное, этим не занималась, если бы мне не нравилось. Мне нравится изучать этот процесс, когда ты ощущаешь и грусть, и радость одновременно.
1: А что тебя к нему подталкивает?
0: Ну мне интересно, кто я, что я такое.
1: Ну, типа ты просто так идешь по улице, условно, и такси, и такая, а кто я сегодня... Как я поступила сегодня с утра, не знаю, там да на Да нет, площадке. у меня, знаешь,
0: как бывает? Я песню грустную послушаю, и все, апокалипсис. И как мне так смешно. То есть мне в этот момент грустно, но мне смешно от того, как это работает. Думаю, ну неужели так все просто? Но при этом я понимаю, что это сложно. И как бы и сложно, и просто одновременно, опять же. В общем, этот оксюмарон мне всегда дает... Он мне дает, а я беру. Ну, может, устану в какой-то момент, но пока нравится, наверное. В общем, я не очень поняла, наверное, твой вопрос, да? Ну, я что, поняла.
1: Ну, ты видела то, что тебе нравится. Я, наверное, все же имел в виду, давай на собственном примере буду говорить. Меня в режим самокопания в себе, попытки разобраться в собственных эмоциях, чувствах, моменте подталкивают какие-то успехи. Что-то произошло, что-то очень классное. Угу. Я этим насладиться. Я думаю, что круто, отличный результат, угу. а потом такой отличный а для ли этого результат? А почему я так думаю? И все, бфф, я проваюсь просто в какой-то, я не знаю, санктум. И начинаю об этом думать. И вот это вполне конкретный триггер. Вот если что-то там классное произойдет, я сто пудов загружусь через какой-то момент. Пока mm. я буду с компаниями, с людьми, которые меня привели к этому успеху, я буду прям улыбаться, сиять. Но позже, когда они уйдут, я прям сяду и такой... Что за дерьмище-то?
0: Ну да, я понимаю, о чем ты говоришь, это как маятник работает, эта амплитуда, если она широка, и чем дальше, ну это как рогатка, да, ты ее оттягиваешь, чем дальше ты ее оттягиваешь, чем дальше она пуляет, и вот эта жизнь зебра, ну честно, меня это все задолбало, меня вот бесят вот эти какие-то а, общепринятые фразы, что черное, белое если сейчас хорошо, потом будет плохо. Да не знаю. Я вот вижу жизнь как колесо какое-то, и оно катится. И есть даже упражнение такое, называется «Колесо жизни». Чувак один в Индии мне показал ты чертишь это колесо круглое, ну, просто рисуешь круг, вот это твоя жизнь. И ты разделяешь это колесо на несколько частей принципиально важных, которые с тобой происходят. Работа, семья, личные взаимоотношения с противоположным полом, твой духовный путь. И, ну... Ну, далее далее mm -hmm. ты тезисно начинаешь подразделять каждый этот огромный пласт на более мелкие. Мол, сколько ты времени уделяешь собственному развитию, сколько времени ты уделяешь друзьям, родителям, мечтаешь, ну и так далее. И, в общем, если это все расписать, сколько времени ты уделяешь работе, сколько времени семье, Ой, какое же твое колесо неровное. Вот от этого, мне кажется, все триггеры, потому что ты то влюбилась, и как бы вот ты в этой любви на 90, ну и десяточка где-нибудь на работу. И сразу же едешь по кочкам, потому что колесу, чтобы как бы нормально ехать, нужно эту шину подкачивать равномерно. Ну, в общем, в идеале стремиться к этому балансу, чтобы все фазы твоей жизни функционировали как-то гармонично. А так получаются сразу ухабы. Или потом все. Друзей нет, семьи нет, я херостиваю рачу 24 на 7 и делаю дело. Ну, тоже неверно, наверное. Но ну, не бывает все идеально, поэтому это утопия, нужно об этом тоже помнить. Но держать это в голове и стремиться к этому, наверное, неплохо.
1: Хорошо. Я предлагаю сделать резкий поворот темы. Давай. Меня очень зацепила цитата героини Рины во второй серии. Я прям даже так свайпнул, пристрелил еще раз, и я хочу ее как зачин, собственно, сделать. Хотя а в сердцах говорит, что ты просто любишь, когда тебя мужики учат. Жертва патриархата, не Не в горах ты тут, никто палец тебе за гордыню не отрежет.
0: О, это наша любимая сцена, наша Она любимая очень реплика. Сильная. Это наше любимая.
1: Да. И знаешь, что мне интересно и, наверное, то, что привлечет к нам какую-то дополнительную аудиторию? У тебя внутри какой баланс между <laughs> жертвой патриархата и жертвой феминизма? Ну, если убрать те клише. Вот между этими двумя началами. То есть то начало, где реальный мужик все учит и решает, и то начало, где ты сама драйвишь. все процессы и сильно независимые. Прошу прощения, это не сарказм.
0: Ой, посередине. И опять же, все это... Как бы ответить на этот вопрос честно?
1: Взять и ответить.
0: Опять же, это все надо смотреть по заданной коллаборации. Потому что если рядом с тобой слабый мужик, который ничего не решает, конечно же, ты будешь решать, потому что колесу надо ехать для баланса. И если он не заполняет эти ячейки, ну, понятно, что ты их начнешь заполнять. Если он заполняет все эти ячейки, это тоже плохо. Потому что, ну, а зачем ты тогда в этом колесе? Ты какая-то палка, что ли, в это колесо? Uh -huh. Я ответила?
1: ответила. А если мы, допустим, перейдем на уровень повыше и посмотрим на это на уровне концепции?
0: Я поняла, как я хочу тебе ответить. Давай. Это будет честно. Я бы сейчас не хотела говорить о течениях феминизма или патриархата, или брать Россию конкретно. В общем, я не хочу это делить и погружать угу. в какие-то рамки. Моя позиция более, наверное, инфантильная и более свободная. Я пока не могу так говорить такими формулировками. Я скажу так. Природа не ошибается. Есть день, есть ночь. Ночь для того, чтобы спать. День для того, чтобы бодрствовать. Есть женщина, есть мужчина. Это природа. И это самая глобальная сила, которая существует. И против нее не попрешь. Мы пытаемся, но по итогу мы вот что получаем. Привет, Камчатка, Индия и остальные катастрофы, которые случаются. Природа – мать. И это правда. И поэтому, конечно же, ну, мужчины сильнее. Нет. На каком-то уровне, да, а в чем-то сильнее женщина. И поэтому это коллаборация, поэтому это баланс, поэтому это то, благодаря чему едет это колесо. В чем мужчина слабее, в том сильнее женщина. В чем женщина слабее, в том сильнее мужчина. И когда они соединяются, получается какая-то сила. Поэтому, ну, Поэтому нельзя, это ответ. ну нельзя отрицать того, что женщина сейчас не так, как раньше. Мы сами думаем, сами зарабатываем, сами делаем, сами берем ответственность. Но из-за этого мы часто теряем другую какую-то силу, потому что сила в слабости очень часто. Это теряется, увы и ах. Но природа, природа все знает. Надо с ней поговорить, не со мной.
1: Крутяк, я даже не буду спрашивать, там еще у меня целых шесть вопросов по этой теме есть. Не буду их задавать исчерпывающий, очень крутой ответ. Мне даже очень понравилось. Знаешь, у меня здесь есть... Я пишу нарративы. Ну, то есть, типа, о чем еще поговорить с человеком? Я накидываю нарративы. Один из нарративов, который интересный был, это в медиатусовке. Может, ты как-то знаешь какое-то время назад, или не знаешь, весь Твиттер, Фейсбук, они там все обсуждали, кто с кем переспал. Ну, собственно, вы поняли мое отношение. И мне интересно, вы как-то, не знаю, на площадке среди Ютуба про это болтали? Потому что вот все вот эти так называемые новые медиа, включая телеграм-каналы, которые основывают выходцы из классических медиа, но они все в этом там повязаны, и хрен пойми. Кто-то с кем-то переспал, потом выясняется, что кто-то там это осуществлял против воли кого-то, не обязательно женщина-мужчина, может, мужчина-женщина, как угодно. Вы это как поднимали на площадке, говорили про это. Потому что там же ведь герой Витаргана, кстати, очень классно шутит про «Медузу» в первой серии, и говорит, mm -hmm. можешь поехать в «Филиготу», к тебе там Глафред может за жопу потрогать.
0: Знаешь, нет, не обсуждали. Но понятно, что эта тема есть, и была, и будет. Но мне как-то неинтересно. Ну, это мелко, и да-да-да-да-да, все под одним одеялом. Ну, вот так вот. Но мне гораздо интереснее, какие были человеческие связи у этих людей. То, что там кто-то в кого-то входил, вообще неинтересно.
1: Как ты реагируешь на хейт? Он же у тебя так или иначе сыпется.
0: Вообще спокойно.
1: Пописывают говно всякое.
0: На хейт, хейт, хейт. Вообще реагирую спокойно, даже не подключаюсь. Вообще, я не знаю почему. Потому что у меня такая воинственная натура бывает. Но нет. Ну, то есть каждый имеет право на свое мнение. У тебя такое мнение, ты имеешь на него право. Я тут при чем? Даже если оно связано со мной, мнение это твое.
1: Тут напрямую, ну окей, мнение твое. Я просто читал комментарии к твоему двухгодичному интервью. Это, кстати, о чем мы говорили в начале, до записи. И у тебя, на самом деле, очень милые хейтеры.
0: Милые хейтеры. Да,
1: потому что, судя по всему, они были очень эмоционально вовлечены в твой опыт. Это касается последнего героя. То есть я так понимаю, что эти люди все за тебя болели но при этом ты их в каких-то моментах очень нравишься, и почти, я не знаю, 150 комментариев вчера не обломался и полистал, все пишут о том, что, блин, на ну, проекте она была гораздо приятнее, живее, человечнее. говорит, а сейчас сидит какая-то понтовая киса. Такое слово использовали. И если бы я знал ее в жизни, знала ее в жизни, то не стала бы за нее болеть и поддерживать. Ты понтовая?
0: Ну, если меня видят понтовой, наверное, для них я, конечно, понтовая, что да, мне сама как сказать? ты думаешь? Конечно, нет. Ну, то есть, возможно, на острове происходит такой момент, ты переживаешь такую реинкарнацию, скажем, и вообще очищаешься, снимаешь вот этот mm -hmm. бетон, в котором ты существуешь. Ну, а потом ты приезжаешь в Москву и вот записываешь это интервью в формате интервью, сидишь... С укладкой на голове в костюме и это задает определенные, конечно же, тебе правила. И если бы я сидела на этом интервью с немытой 39 дней головой, с ногами, которые все в грязи, ну, наверное, я бы себя ощущала по-другому. И говорила бы, наверное, по-другому. А тут я с утра помылась, ресницы накрасила. Сижу с петлей, что-то там говорю в массы. Наверное, это другой посыл. Но цели намутить понты вообще не было.
1: Намутить понты. Возможно,
0: они вот как-то как случились вот, для зрителя.
1: Ну, кстати, да, может быть резкий контраст. Действительно, когда ты ешь исключительный рис, пьешь водичку из родника, становишься проще.
0: Да, ну и опять же, блин, у тебя формат такой, тебя задают вопросы, ты на них отвечаешь. Не знаю, что сказать. Ну, окей, понты. Ладно. Окей. Хорошо. Хорошо.
1: Я нашел один очень интересный комментарий. Я обычно не касаюсь личной жизни в подкастах, потому что, блин, это личная жизнь. Комментарий огонь, он <laughs> очень залайканный. Uh, некий чувак, кажется, это было под правилами жизни, в которых ты принимал участие. Uh -huh. Кстати, очень хорошее интервью, рекомендую посмотреть. Очень такое эмоциональное. Пишет, посмотрел географа, захотел жениться, посмотрел это видео. Передумал. Много энергии не вытянул. <с, 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 я с этого очень сильно угорнул. Тебе мешает энергия в отношениях, нет?
0: Мне нет, мужикам, да.
1: Каким образом?
0: Ну, сложно, наверное, со мной. Потому что тебя меня много? Меня много. Но я не хочу в кого-то залипать и из-за этого себя э, отрезать. Я не хочу делать пластические операции, потому что мужику они нравятся
1: пластические операции. Ну, фигурально имеется в виду, условно? Как Сейчас пример.
0: метафорично. Ну, то есть, грубо говоря, меня <с много, <с я не хочу себя резать okay. из-за того, что кому-то будет так комфортней.
1: Mm -mm. Хорошо.
0: Возможно, меня жизнь сама как-то порежет. Это будет экологично. Если экологично случится такой процесс, что меня станет меньше, пожалуйста, я к этому, готов, я к этому готова. Но намеренно себя кромсать, подстраиваясь под кого-то... Конечно, нет.
1: Я традиционно спрашиваю каждого гостя о том, какой провал, какую ошибку он или она считает наиболее полезной в своей жизни. Может быть, в целом, может быть, за какой-то отдельный период. Если у тебя таковая, если есть, не могла бы это и поделиться.
0: Прям провал. Провал, который дает тебе ресурс на то, чтобы сделать что-то в итоге хорошо. Ты да, это пример. имеешь в виду, да?
1: Да. Это может быть, конечно, что-то незначительное, это может быть что-то очень большое.
0: Это надо подумать сейчас, вспомнить. Да. Провалов-то много. Как-то большой провал.
1: Что первое приходит на ум?
0: Ну, то, что первый приходит на ум, об этом бы не хотелось говорить, конечно же, потому что ну, больная для меня такая история. Более того, она неисправима. Для меня вот, да, давай я скажу как бы сейчас так завуалировано. Попробуй но попытаюсь донести суть. Хорошо. Для меня провал – это что-то, что ты не можешь исправить. Ну, то есть даже если провал случился, и ты его осознал, у тебя есть все возможности для того, чтобы это перепрошить. То есть ты понял, принял, и окей, да, он случился, но ты можешь, а, это не повторять, б, сделать что-то, чтобы больше этого не повторялось. В общем, ты можешь что-то сделать. Угу. А вот провал – это точка невозврата. И это что-то, что не только от тебя зависит. Ну, и если мы говорим про что-то такое, про человека, провал – это когда уже нет живых э, тех людей, э, из-за которых ты этот провал допустил. Точнее, не из-за них, а из-за себя, но это было связано с ними. И вот это тотальный провал, потому что уже вернуть нельзя – Потому что ну, уже все, может в следующей жизни только, и вот это провал. Я понятно?
1: Я во всяком случае прекрасно понял.
0: Да, ну то есть это ну все, это да, это не возврат, это было, это провал. И ты с этим провалом как бы живешь всю жизнь, и даже поняв этот провал, осознав этот провал, у тебя нет возможности об этом провале поговорить и сказать о том, что да, я провалилась, но я поняла некому сказать.
1: Хорошо. Это сильный ответ.
0: Вот это провал. И он, конечно <с же, <с тебя настрапаляет на то, чтобы не проваливаться в следующий раз.
1: Например. Что сейчас самое главное в твоей жизни? Жизнь. Во всех ее проявлениях?
0: Знаешь, да, во всех. Потому что только сходив во все направления и во все проявления, можно научиться фильтровать, что не во все можно и ходить, и нужно ходить, не во все. Нет, я не говорю про то, что нужно пробовать героин, но так глобально надо и болеть, надо и выздоравливать, надо и любить, и разлюблять, и очаровываться, и разочаровываться. И иногда одновременно это происходит, очарование, разочарование, вдруг в один момент и грусть и радость тоже. Поэтому ну как ты можешь понять, не сходив? Я восхищаюсь людьми, которые умеют учиться на ошибках кого-то. Я, к сожалению или к счастью, не такая. Поэтому, да.
1: На встречу ошибкам?
0: Нет, не так. На встречу опыта.
1: Круто. Большое спасибо. Ну а что, что все? Черных, да?
0: да, вау. Ч ⁇ -то незаметно так пролетело время.